0: tecido nervoso está distribuído por todo o corpo e apresenta como função receber informações do ambiente externo e do meio interno, processá-las e elaborar uma resposta. Sem esse tecido, seria impossível o funcionamento dos órgãos do sentido, a aprendizagem, o pensamento, a memória, a produção de secreções pelas glândulas, a contração muscular e tantas outras funções essenciais para o funcionamento adequado do corpo. O tecido nervoso é composto por diferentes tipos celulares, além, é claro, da matriz extracelular. Essa matriz, no entanto, é pouco abundante e não apresenta fibras. Entre os tipos celulares, temos os neurônios e as chamadas células da glia. Os neurônios são as células mais conhecidas do tecido nervoso e são responsáveis pela transmissão do impulso nervoso. Essa transmissão é feita graças à diferença de potencial em sua membrana. Os neurônios apresentam um corpo celular, de onde partem prolongamentos chamados de dendritos e axônios. No corpo celular está presente o um núcleo, bem como outras organelas celulares. A forma dessa parte do neurônio é variável e se relaciona com a sua atividade funcional. O axônio é um prolongamento do neurônio, que se destaca por ser mais delgado, mais longo e apresentar menos ramificações do que o dendrito. Esses prolongamentos são os responsáveis pela condução dos impulsos nervosos até a próxima célula por meio das sinapses, que transformam os impulsos nervosos em sinais químicos para outras células. os dendritos, por sua vez, são responsáveis por receber os estímulos do meio. No sistema nervoso central é possível perceber duas regiões distintas: a substância cinzenta e a substância branca. A região cinzenta é o local onde estão situados os corpos celulares dos neurônios, já a substância branca apresenta apenas os prolongamentos de neurônios. A coloração esbranquiçada desta região deve-se à presença da bainha de mielina, que envolve o axônio e está relacionada com o aumento da velocidade do impulso nervoso. De acordo com a sua função, podemos classificar os neurônios em sensoriais, interneurônios e motores. Os sensoriais são aqueles que recebem os estímulos do meio interno ou externo e levam a informação até o sistema nervoso central. Os interneurônios conectam um neurônio a outro. Por fim, temos os neurônios motores, que partem do sistema nervoso central e conduzem a resposta para determinado estímulo. As células da glia estão relacionadas com várias funções, tais como suporte, nutrição, e reparação do tecido nervoso. São exemplos dessas células os oligodendrócitos, as células da micróglia, os astrócitos, as células ependimárias, as células satélites e as células de Schwann, sendo essas duas últimas encontradas no sistema nervoso periférico e as primeiras no sistema nervoso central. Os astrócitos são as células da glia mais numerosas do sistema nervoso central estando relacionadas com o suporte físico e metabólico dos neurônios. Os oligodendrócitos estão relacionados com a formação da bainha de mielina, estrutura localizada em volta do axônio e constituída pela membrana plasmática dessas células que se enrolam várias vezes sobre o prolongamento. As células da micróglia são menores células da glia e possuem ação fagocitóide. As células ependimárias, por sua vez, revestem os ventrículos do cérebro e o canal da menula espinhal. As células satélites e as células de Schwann estão localizadas no sistema nervoso periférico. As células satélites promovem o isolamento elétrico em torno do neurônio e constituem uma via para trocas metabólicas. Já as células de Schwann são responsáveis pela formação da fibra nervosa mielínica dos neurônios presentes do sistema nervoso periférico.
1: Então, eu vou falar um pouco sobre o tecido muscular. Uh, o tecido muscular, ele é responsável por, diver por diversos movimentos que ocorrem no organismo, uh, como a contração de órgãos, ele é um tecido de origem mesodérmica, caracterizado pela presença de células alongadas, denominadas de fibras musculares ou miócitos, com citoplasma rico em fibras proteicas que conferem a esse tecido a capacidade de contração. Este tecido pode ser classificado em três tipos, muscular estriado esquelético, muscular liso e muscular estriado cardíaco. Ele é, ele é caracterizado pela presença de células alongadas, denominadas fibras musculares ou miócitos, como citoplasma rico em filamentos proteicos, principalmente actina e miosina. A actina ela é uma, fri, uma fibra proteica do citoesqueleto e junto a outras proteínas forma os chamados filamentos finos. A miosina ela é uma proteína associada ao citoesqueleto, é formada os filamentos mais espessos. Então, uh, aí as células do músculo estriado esquelético, elas não se multiplicam no indivíduo adulto, no entanto podem surgir novas células. Uh, após lesão ou hipertrofia decorrente de exercícios físicos que o pessoal faz na academia e tal. Uh, contudo, essas células são diferentes das demais, uh, apresentando uh, fusiformes alongadas, com as extremidades mais estreitas que o seu centro, e com um núcleo único, escuro e menor que as demais células. Uh, o músculo liso. O músculo liso apresenta células fusiformes, essas células têm aparências não estriadas com contrações lentas e involuntárias, sendo responsável pelos movimentos involuntários do nosso corpo. Atuam, por exemplo, nas contrações uterinas durante o parto. Este tecido é encontrado em diversas estruturas do nosso corpo, como a bexiga, o útero e o trato digestório e artérias. As células do músculo liso são revestidas pela lâmina basal e, diferentemente das células do músculo estriado, as células do músculo liso podem dividir-se no indivíduo adulto, aumentando o tamanho dos órgãos, o reparo das lesões nesse tecido. No útero, durante o processo de gestação, pode ser observado um aumento tanto no número dessas células quanto em seu tamanho. O músculo estriado cardíaco, ele é um músculo simples. O músculo cardíaco está presente no coração. Ele atua na contração desse órgão, permitindo assim o bombeamento de sangue para todo o nosso organismo. Uma característica desse tecido é a presença de linhas transversais denominadas discos, denominadas discos Discos intercalares, que são um complexo constituído por três tipos de especializações. Um, o tecido nervoso.